0: 哈喽，大家好，我是苍哥，欢迎回到苍哥 Podcast 频道啦。那今天这一集蛮特别的，想要跟大家科普几个夏季常见的传染病。哈，在讲传染病之前，我们还是来讲一下现在炎炎夏日的一个高温啦。因为现在整间开始出现少数中暑的患者，哈，那他的这个程度可轻可重。那会来整间看的大部分都是轻微的中暑，哈，有时候是这个小朋友在外面跑跳蹦，哈，那或是大人在外面这个辛勤的工作，通常做一些劳力活，那因为太阳。高温曝晒嘛，现在哦，台北真是很高温啊，有时候甚至到这个三十七到三十九度哦，所以如果你没有注意补充水分哦，又一直处在这个非常这个闷热的一个环境之下，就有可能会中暑。那中暑哦，其实一般人可能会开始有一些这个头晕头痛啊、肠胃不舒服等等一些症状啦。如果轻微的话，我是建议赶快在阴凉处休息，多喝一些水分哦。那并且使用一些这个冷的毛巾啊、冰的毛巾啊，可以放在。在这个这个腋下啊、脖子处哦，去做一些体温的一个降温跟缓解。那这边也是跟大家稍微科普一下，中暑跟发烧不一样的地方哦。其实，呃，中暑跟发烧这两者哦，假设你去量体温，体温都会上升哦。你可能量这个耳温、量这个额温，你会发现中暑跟发烧的人，哎，这个体温都是会上升的。那其实其中一个区别方式就是，假设发烧常常我们会伴随其他的症状哦，因为发烧大部分是这个呃。病原体的感染嘛，哦，所以发烧有时候我们会伴随呼吸道的症状，有时候会伴随这个肠胃道的症状。那比较重要的是，假设发烧的话，你吃退烧药，哦，因为退烧药它去有效的去终止这个下视球的一个这个体温上升的一个状况，所以吃退烧药烧会退下来。但是因为中暑。中暑它跟我们一般讲发烧不一样，中暑它是因为你被高温炎热曝晒，身体又缺水，所以整个身体的这个热吼，整个不正常的累积往上升温，所以中暑的状况下，你吃退烧药那反而是没有用的哦，因为中暑它的一个体温升高的一个路径，并不是跟发烧一样的一个进程，所以中暑反而吃退烧药是没用的。假设是中暑的话，反而要建议诶多补充水分啊，多使用一些就是。我们刚才讲的一些冷毛巾哦，敷在像腋下、脖子的地方，就会有一些帮助。那当然，假设你有体温上升，你又有不舒服的症状，我建议你还是看个医生哦，去确定一下到底是中暑还是发烧，这样子会比较安全。好，所以这是前提啦。好，那我们讲到今天的正题，其实夏天哦有蛮多传染病。那今天稍微跟大家讲这个长病毒哦，然后还有我们今天两个重要的主题，一个是登革热哦，最近这个南部登革热大爆发，那以及日本脑炎。哦，那肠病毒它是一个病毒性的传染病。哦，那大部分小朋友要特别注意哦，因为得到肠病毒的人，常常小朋友会发烧。那它的典型的症状就是手足口病，通常是这个手掌跟脚掌的部分或屁股的地方，有一些会有疹子，有一些没有。哦，那比较典型的特色是大部分这个。口腔会破，类似这个疱疹性咽峡炎的一个特色，就是医生去检查小朋友喉咙，或是家长去看小朋友的喉咙的时候，你会发现这个喉咙啊，口腔在接近后侧、靠近喉咙悬雍垂的地方，哎，会有一些白色的点点，会破的这个状况哦，这个就是长病毒的一个典型特色了。肠病毒因为它是病毒型的感染，它没有特效药所以大部分会呃三到五天之后会自己慢慢的痊愈吼。那当然呃比较年纪小的小朋友，通常是这个一岁以下，我们要特别小心重症吼。假设肠病毒重症去感染到这个中枢神经系统，常常会有一些持续呕吐、持续嗜睡，或者是有一些手脚抽筋的状况吼。假设真的有确诊肠病毒，又观察到以上这些重症状况的话，就要立马送医吼，这个是比较紧急的状况吼。所以这个是。目前哦，长病毒因为还是有一些疫情讲出来供大家参考。好，那接下来我们讲一下我们今天的最主要的两个主题。第一个是登革热，第二个是日本脑炎。那其实不管是登革热跟日本脑炎哦，它的传染媒介都是所谓的病媒稳哦，都是靠。蚊虫哈蚊子叮咬所传染的疾病，那大家如果去看新闻，我会发现哦，现在其实中南部哈这个登革热大爆发，哈大家真的要特别小心。那我们先讲这个登革热的部分，以目前哈，因为我今天是这个七月十六号录制的哈，其实七月十六号目前登革热的通报病例。已经四百一十五例了哈，算是近年来算是蛮严重的一个疫情。对，那因为登革热它主要是透过这个病媒蚊传染哦，所以大家要特别注意周遭环境有没有一些就是积水哦，常会变成这个病媒蚊滋生的温床。那像我在查阅新闻的时候有发现说，哎，这个台南市政府他们就发现啊、哎，有些这个建筑工地啊，这个会积水在这个地下室啊，或是这个周围水沟啊，或是电梯这个基坑等等的地方。啊。反而变成登革热传染的一个源头啊！哈，这个大家附近周遭的环境，假设有些积水，都要记得把它清掉哈，这个要特别注意。那也有这个高雄我的确诊民众因为确诊常,常会有一些这个发烧。头痛、肌肉酸痛等等的状况哦，而且哎、欸，做了这个登革热的检验，确认是这个登革热阳性，而且是第一型的登革热。那后续就发现說，所、欸、谓他有之前有去这个台南市的崇德市场等等的疫区进行采买，跟这个拜访友人，所以研判是去到这个登革热的疫区才被病媒蚊叮咬。因此也提醒大家，这个市场啊，或者是一些这个人潮比较密集的地方啊，这个疫情传播风险都是特别高的哦，这个民众要特别注意。好，那。那登革热它到底是一个怎么样的一个疾病？登革热哈，我们刚刚讲过，它是透过病媒蚊传染哦，特别是埃及斑纹哦以及白线斑纹哦。大家有兴趣的话，可以去查一下这两只蚊子的图哦。通常都可以在身上哦发现一些这个白线斑的纹路。那通常一个民众哦，他被带有这个病毒的蚊子叮咬之后，就可能会发病。而且这个人呢，他在发病的前一天到发病后的后五天。这一段期间内叫做可感染期，吼，叫做这个病毒血症期。只要在这个发病前的前一天到后五天，吼，这个病毒都会在这个血液里面，吼，总之这个血液里面会有这个病毒颗粒。那如果这个时候这个人呢，他又被其他的蚊子叮咬，吼，这个蚊子它可能就会把这个登革病毒，吼，把它传播出去。那台湾什么时候会进入这个登革热的流行季节呢？一般来讲，高峰期是大概十月到十一月，但是因为我现在录制当下是七月嘛，大家会发现，其实今年夏天特别的热哦，然后特别有一些这个病媒蚊的滋生，所以现在登革热案例其实就已经算是急剧的增加了哈。那甚至连十到十一月都还不到，就已经四百多名案例，所以我觉得今年大家真的要特别小心这一类病媒蚊相关的疾病。那登革热病毒哈，它有四种血清型哦，就是一二三四四种型别。那每一种型别都具有这个感染治病的能力。那你只要感染过某一型的登革热病毒的话，你之后就会对那一型的病毒具有终身免疫力。但是你假设感染到其他型的登革热病毒，那一样哦，你可能还是会再度被传染，而且再度有症状，而且可能会更严重哦。所以这个是登革热的一种特色。简单来说，因为我们讲一到四型四种血清型嘛，假设我今年感染了第一型哦，我之后就不会感染到第一型了，但是我明年、后年有可能再感染到第二型、第三型，这个是有可能的。那登革热的一个潜伏期大概是三到十四天，哦，那当然每个人的体质不一样，所以每个人得到登革热的症状，哦，也会有一些许的不同。那比较典型的就是像这个发烧，像是这个全身的这个肌肉酸痛，哦，那像是这个头痛、后眼窝痛、哦，关节痛，或是皮肤出疹，哦，这个都是蛮典型的表现。那当然吼，轻微的话就是这些症状，而且会慢慢痊愈。但是比较严重者吼，呃，就是感染某一个血清型哦，他症状就特别严重。有些人他是之前感染过一种血清型，后续又感染其他种血清型，而这种状况下也有机会会比较严重。那比较严重的登革热重症，他可能就会出现嗜睡。哦，那整个人这个躁动，肝脏肿大，哦，那甚至会有比较严重的出血的一个状况，哦，可能这个皮肤出血、黏膜出血，哦，甚至这个内脏出血都有可能，哦，所以这种重症我们常常都会给他一个称呼，叫做登革出血热，或者是出血性的登革热。这种重症哦，有时候甚至严重是会需要住到这个加护病房进行后续的观察的，吼、哦。那登革热的治疗方式有哪些呢？那就像我们节目一直跟大家提到的，其实。you <laughs> 大部分的病毒性感染都是没有特效药。那登革热它是这个登基 virus 就是登革热病毒所感染引发的疾病，所以它一样没有什么特效药。那医学上的治疗是以这个症状治疗、支持性疗法为主。哦，例如说这个发烧、吼头痛、后眼窝痛真的很厉害，当然给一些退烧，给一些止痛。那肌肉痛、关节痛或出疹，有时候我们也会去抽血啊，去看一下，哎，病人有没有一些血小板降低的状况？哦，因为我们刚刚讲轻微的登革热，其实最后都会自己好，但是假设到这个登革热重症哈，常常很多人会有这个肝脏肿大，甚至血小板严重降低的状况哈，这个是登革热造成的一种特性哦。血小板降低到小于两万的话，在某些地方会特别容易出血哦，例如说我们刚刚讲可能皮肤出血啊、黏膜出血等等，所以医生也会考虑做一些输血的治疗。那总之，跟登革热目前来讲还没有什么特效药哈，但是大部分会自己好。小部分比较严重的登革热重症候，可能就需要进一步的治疗，所以大家要特别注意哈。近期假设有相关症状，就要去注意说，哎、欸，自己有没有经过相关的疫区哈。有时候也会提醒一下医生，哎、欸，我最近有去哪边热区活动哈。医生在帮你诊断的时候，可能就会把登革热的这个疾病纳入考虑哦、喔。好，那最后我们讲一下登革热的预防方式，因为我们刚刚讲这个登革热，它主要就是靠病媒蚊所传播的哈，所以减少病媒蚊以及预防被叮咬哦，这。两个措施就是最主要的一个预防方式。那因为蚊子它会把它卵产在这个积水中嘛，产生这个孑孓哦。大家小时候都观察过这个孑孓，所以我们尽量就是要把积水都尽可能的去除掉，就可以减少病媒蚊的繁殖。哦，像是一些室内外的一些花盆、水槽，任何会积水的地方都有可能会有这个蚊子或孑孓，都要尽量清除。那不使用的容器哦，就尽量把它收起来，或是倒过来放哦，以免就是下雨的时候产生。积水，这个都是比较危险的状况。那至于怎么样预防被叮咬呢？哈，因为我们要呃尽量去提防哈蚊子叮咬的高峰期，特别是黎明跟黄昏的时候。那因为在室内一样有可能会被叮叮咬嘛，所以你在室内你就要安双像纱门啊、纱窗。那如果外出的时候，就建议要穿着这个浅色的长袖衣裤。那使用有效的防蚊衣。那目前经过这个政府啊主管机关核可的有效的含蚊液，通常含有以下三种成分的其中一种，大家可以特别注意。一种是 DEET。哦，就我们会讲这个 DET、d e 或者是敌避代乙妥哦，这个成分哦，这个防蚊液的成分算是被实证是蛮有效的防蚊液。那再有一个成分叫做呃吡卡瑞丁、派卡瑞丁哦，这个成分也是有效的。第三个成分叫做 IR 3 5 3 5哦，我们中文常会讲伊默克哦，这些防蚊液都是政府核可是确认哦，对于这个防放蚊虫是有效的防蚊液哦。所以你出门的时候，假设要使用防蚊液，我建议尽量找有含有以上三种成分其中一种的防蚊液那。它的防蚊效果会比较好哦。好，那讲完登革热的部分，我们接下来最后一个 p a r s 跟大家讲一下，一样是呃经过病媒蚊传染的疾病，叫做日本脑炎。哦，日本脑炎，我相信这个词大家也非常熟悉的哦。主要是假设你有这个带小孩的话，小朋友在一岁跟两岁的时候，其实都会有一个特定时间要去接种日本脑炎的疫苗。哦，所以日本脑炎它也是一个在夏日我们要特别去防范的一个疾病。那日本脑炎它一样是透过病媒丸传播。哈，台湾是以这个三班加蚊、黄纹加蚊以及白头加蚊为主要的传播媒介。哦，跟刚刚那个登革热会稍微不太一样。那跟登革热比较不一样的地方，因为我们刚刚讲登革热是我，比如说我这个人得了登革热，然后蚊子叮咬我，它就会把病毒期待出去，然后再去叮咬其他人传染登革热。但是日本脑炎就不是这样子的状况，因为日本脑炎蚊子。叮有日本脑炎的患者，他并不会因为这样子得到传染力，反而蚊子吼，他们常常是去叮咬像猪类哦，就是猪啦、pig 哦那个猪，或者是鸟类这一类的动物，蚊子反而是从这一类动物身上得到日本脑炎的病毒，而且叮咬这些动物之后呢，这个带有日本脑炎病毒的这个蚊子吼，它的一生它就都具有传染力，然后它再去叮咬人类，造成人类的这个染病这样子，所以这是那个日本脑炎跟登革热比较不一样的地方。那日本脑炎它有一个特色，就是它病毒在人体内的一个病毒血症的浓度是非常低的，时间是非常短的哈，所以比较不会有蚊子叮咬。A 这个人再去盯咬 B， 让 B 得病的状况哦，所以这是一个比较呃冷知识的点，供大家分享。这个病人的协议中通常是测不到病毒的存在的。那台湾每年的日本脑炎流行季是五月到十月，像现在六月、七月就是流行的高峰。以我现在七月十六号录制的当下哦，已经有十二例的这个通报确定的日本脑炎病例哦，所以大家也要特别注意。好的，那日本脑炎它的潜伏期哈、哦，通常是5到15天。哦，那老实说，大部分的人感染日本脑炎是没有明显症状的。哦，那也有可能跟其实蛮多人都打过日本脑炎的疫苗有关。哦，但是大约有小于 1% 日本脑炎的感染者，他会出现急性脑炎的一些临床症状，包括会有这个头痛，包括会有发烧。那严重的脑炎甚至会有一些意识改变。哦，对人啊，实地不能辨别。哦，就是人就是整个这个昏昏的。后问他什么，他也答不太出来，胡言乱语，甚至会有昏迷或死亡的状况，这些都有可能哦。那一般而言，小朋友。跟老人家感染的话是比较容易发生临床症状的。那其他的年龄层哦，例如说成人啊，我们免疫力比较好，甚至打过疫苗，大部分都是所谓的不显性感染，也就是没有症状的感染。那其实日本脑炎哦，它蛮难鉴别的，因为它的症状其实就是脑炎，像肠病毒跟什么腮腺炎病毒啊、梅浆菌疱疹病毒，或是其他病毒引起的脑炎跟脑膜炎，它在临床症状上其实并没有办法说直接看到症状就说这已经是日本脑炎。常常。是要用这个病毒的培养，或者是分子生物学啊，或血清学的检验协助诊断。所以我觉得日本脑炎在现代医学来讲，相对来讲它并不是一个非常容易诊断的疾病，所以这个大家也要特别提防。好，那得到日本脑炎，假设真的发生一些比较严重的症状，会会发生什么事情？那什么状况可能会需要赶快去急诊呢？那因为日本脑炎它是一个病毒感染的疾病哦，所以。跟我们刚刚讲登革热还有其他病毒性感染的疾病一样，没有有效的这个特效药。所以假设吼，你有持续的一些像高烧、颈部僵硬和非常严重的剧烈头痛、意识不清吼，甚至发生一些抽筋、昏迷的状况吼，这个自己啊或者是家人真的要赶快把这个患者送到急诊室。那假如你症状比较轻微，例如说单纯的发烧吼，比较轻微的头痛，或是呃呕吐、食欲不振，或者是活动力稍微下降，这种状况假设没有那么紧急，你可以先到门。门诊求诊，那其实日本脑炎假设有到这个脑部发炎啊，这个急性期死亡率甚至可以到这个十到十五 percent 啊。那病童或是这个患者常常会需要住在这个加护病房哦、喔，接受这个密集的监控跟治疗。那因为他没有特效药，所以治疗主要还是以这个支持性疗法为主。例如说，脑炎有时候脑肿胀起来，脑压会升高，哦，我们医学上就可以给予一些降低脑压的治疗哦，会对这个患者的病情会有帮助，以及保持正常的体温啊。呼吸跟心跳的稳定，那就像我们刚刚讲的，其实这一类病毒性感染，大部分都还是要靠自己身体的免疫力哦。所以假设我们在加护病房或在一般病房去做好这个支持性疗法哦，让患者舒服，让他的生命征象维持稳定，哎，他的身体就有机会靠免疫力去驱逐这个病毒。那同时住院的时候，我们也会预防一些并发症的发生，例如说预防这个吸入性肺炎啊，或是胃出血等等的发生。那假设患者真的除了日本脑炎之外，他有一些续发性的细菌感染哦，例如说真的产生了一些。细菌性的一些肺炎等等，我们这时候就会加上抗生素的治疗。好，那总之，日本脑炎跟登革热，他们呃，虽然虽然说是不同的病毒但是它治疗的逻辑都是一样的，都是以这个支持性疗法为主。那假设有产生重症的状况，就有可能会进到加护病房去做进一步的严密的这个监控跟治疗。那最后，预防日本脑炎其实最有效的方式哦，反而是以规定时程去接种日本脑炎的疫苗。那家里有小朋友呢，我想不太需要担心哦，因为你的这个健隔。手册都会非常明确的注记哦，小朋友在出生满15个月的时候要接种第一季的日本脑炎疫苗，那间隔12个月之后呢，要接种第二季。所以建议民众要按时哦，就携带家中的小朋友去这个医疗院所去接种日本脑炎的疫苗，就可以非常有效的预防日本脑炎的感染。那另外，就像刚刚提到的，因为日本脑炎它一样是靠病媒蚊哦去叮咬传播的嘛，所以日常生活中的预防蚊虫叮咬也非常重要哦。所以再次跟大家强调哦，这个避开这个离。黎明黄昏哦，蚊子非常活跃的时段，而且室内室外都要提防哦。那总之也要使用这个有效的防蚊液哦。通常是含有这个 DET、敌避、派卡瑞丁、派卡瑞丁或者是 IR 三五三五伊莫克的防蚊液哦，它的效果会比较好。那在室外也尽量穿一些这个薄的长袖，而且以淡色为主，都可以有效的预防蚊虫叮咬。那最后也给大家一个冷知识啊，虽然说我们讲日本脑炎，但其实日本脑炎这个疾病跟日本没有什么关系哈，它主要是在日本。被发现哦，所以才叫日本脑炎哦，所以并不是说什么日本是日本脑炎好发最多的国家，其实并不是哦。这个冷知识就会分享给各位知道。好的，那本期节目是跟这个疾病管制署合作播出啦。那再次提醒大家，现在这个病媒文非常的猖獗啊，尤其是中南部的民众真的要小心这个被病媒文所叮咬，那传播到像日本脑炎或登革热这一类疾病。那假设你真的有这个高烧哦、肌肉酸痛、后眼窝痛哦，那起一些皮肤皮疹的状况，我会建议你。你要回想一下，有没有经过可能并没闻相关的疫区哦？你去看诊的时候，记得给医生呈报相关的资讯哦。医生可能就会把这个诊断纳入考虑哦，那给你最合适的治疗。好，那喜欢这一类医学的科普，欢迎订阅“三阿哥医学通”是这个 podcast， 也可以把这一集分享给更多人知道。那我们就下集再见喽，大家拜拜。